0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是我们为什么被骗了——人类演化史上的最大骗局。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第四十集节目，一样呢，要跟大家宣传一下，《历史下酒菜》有自己的赞助链接了。这边要感谢 First Story 的技术支援。如果大家喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们，让我们在录音的时候有冰淇淋红茶可以喝。天气快要变冷了，我要把握还可以喝冰淇淋红茶的日子。详细的资讯都可以参考我们的说明栏。那也欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言。然后提醒大家，我们现在又多了一个收听管道了，就是大家都很熟悉的 KKBox。然后我发现 KKBox 有一个还蛮有趣的功能。现在大部分可以听 Podcast 的 App 不是用排行榜，不然就是用节目的类型来展示节目嘛。反正都是以节目为单位。但我发现 KKBox 有一个还蛮有趣的做法，就是会用节目主题去分类。对，它有一个主题的策展专区，比如说什么台湾小吃啊，所以有讲到台湾小吃的内容就会被放上去。我觉得好处是，你可以接触到一些平常比较少在排行榜上会看到的节目，不然排行榜看来看去就是那几个节目，也是有点腻。跟大家分享一下这个还蛮有趣的功能。OK， 今天的主题是我们为什么被骗了人类演化史上的最大骗局。然后我要先来自首一下，我第一次听到这个故事大概是我大一的时候。反正老师就是在课堂上稍微讲了一下这件事情，听完之后我就觉得，啊，这件事情也太夸张了吧？那我就想说可以跟大家分享一下，可是呢，要先帮大家打个预防针，因为这个故事实在是牵涉到太多人类学方面的知识，所以如果大家发现我有哪里讲错的话，一定要记得用力的鞭打我，千万不要手下留情。然后我发现一件很好笑的事情。因为我有时候都会失眠嘛，但是呢，这几天我睡觉前都在看一些跟人类学有关的书，看着看着就觉得呃，好想睡觉。意外发现了一个改善睡眠的方式。好啦，废话就讲到这里，下面我们马上开始今天的节目。西元一九一二年的二月十四日，哎，情人节，好，啦，情人节不是重点啦。这天发生了什么事呢？一个叫做查尔斯·道森的律师兼业余考古学家。对，道森这个人平常就是对考古很有兴趣，虽然是业余的，没错，但是他确实也挖出过不少有价值的化石，所以在学界也算是小有名气家。讲这天，道森就写信给他的朋友，一个在当时的伦敦大英博物馆自然历史分馆的地质学家，就是现在的自然历史博物馆。这个地质学家叫做亚瑟，然后道森就跟亚瑟说，他发现了一块很厉害的化石，发现的地方呢就在道森的家乡，今天英国东萨塞克斯郡一个叫做皮尔当村的地方。道森说，当时他正经过一个农场，然后农场里面就有工人，不知道为什么挖了一个很大的坑，那道森就往坑里看了一下。可能是因为他平常就会在家里附近找一些化石的关系，就有一个工人跑过来，把一块看起来像是人类的头骨碎片拿给他。然后道生又接着说，其实工人一开始发现的是一颗人类的头骨，但是工人们以为那是椰子壳。人类的头骨跟椰子壳长得很像吗？好，我看过椰子，但没有亲眼看过人类的头骨。如果有听众看过的话，欢迎留言告诉我像不像。因为工人们以为那个头骨是椰子嘛，所以他们就把它砸碎了。反正这个被误认为是椰子砸碎的可怜头骨，就是道森所发现的那个化石。这个消息一传开之后，除了道森跟亚瑟，就是他那个在自然历史博物馆的地质学家朋友。还有一些其他的学者就来到了皮尔当村，他们就是想要看看那个坑还可以再挖出一些什么东西。虽然他们确实是有挖出一些东西啦，比方说旧石器时代的石器，还有一些兽骨，就是动物的骨头，一些古代的河马之类的东西。不过呢，就没有再挖出任何人类的骨头了。那道森发现的人类头骨后来被叫做皮尔当人。那这个化石有什么特别的地方呢？我们是人类嘛？那大家知道人类是由什么动物演化而来的吗？突然开始上生物课，大家应该会回答星星之类的东西吧？好了，准确来说应该是猿，就是猿猴的那个猿。皮尔当人之所以很重要，是因为他被认为是人跟猿之间那个失落的环节。好，什么是失落的环节呢？就是人在从猿变成人的这个过程中，不会是一下子就突然变成我们现在看到的人类嘛？如果你去一些什么科博馆之类的地方，就可以看到那些史前人类跟我们现在的样子还是有很大的差别。他们可能体毛比较多，看起来会比我们长得更像猿，所以我们是慢慢慢慢变成现在的样子。那在这个过程中，就应该会出现那种同时具有猿的特征又有人类特征的物种，就是猿跟人之间的过度。其实准确的说，这应该叫做过度化石啦。就是我们可以假定说，人类的祖先往回推，应该会越来越像猿。中间这种同时有人类跟猿的特征的物种，就是过度化石，也叫做失落的环节。对失落的环节听起来好像浪漫一点，所以皮尔当人就被看作是人跟猿之间那个失落的环节。好，现在我们来看一下皮尔当人长什么样子？为什么皮尔当人会被认为是失落的环节呢？因为皮尔当人长着一颗人类的脑袋。我们知道现代人的脑容量是远比什么星星、猴子来的大很多嘛。跟任何一种圆比起来，皮尔当人的脑袋都特别大，但是呢，它却有一个圆的下颚，就是一个比较接近圆的牙齿跟下巴。人类的犬齿其实很小嘛，就是我们的牙齿整体来说是比较小的。可是如果你去看大猩猩的话，就可以发现它们的犬齿超大颗的。皮尔当人的犬齿就比较类似于大猩猩那种。所以我们就可以推测说，它这个部分比较接近圆，那这样不就是一个很完美的失落的环节吗？但是不知道大家会不会有一个疑问，就是到底什么样的物种才算是人？如果人类是从猿演化而来的，那又有哪些特征才可以被当成是人？我们不会说我们跟蚯蚓是同一种物种吗？因为我们有脊椎，但是蚯蚓没有。所以我们可以被叫做脊椎动物，但是蚯蚓不行。那到底要怎么样才可以被当作是人呢？大家现在可以试着去想一下，我们跟猩猩之间有哪些不一样的地方？比方说，我们的体毛比较少，或是刚刚有讲的脑容量嘛？还有什么？哦，牙齿，对，猩猩的犬齿会比我们要大很多。嗯，还有走路的姿势，虽然猩猩也可以两只脚站起来啦。但是大多数的时间，他们还是四只脚着地的。人类平常没事不会四只脚着地，所以走路的姿势不太一样。可能有些人还会想到使用工具或是语言之类的。但是那么多不一样的地方，到底哪一个才可以用来当标准呢？如果是我的话，我可能会用脑袋容量来当标准吧，因为使用工具跟语言应该都跟脑有关系吧。但事实上，在人类学发展的过程中，这个标准也是一直不断改变的。可能挖到了一个新的化石，就会推翻你本来的理论。在西元1891年的时候，一个荷兰的古人类学家杜布瓦在爪哇这个地方，就是今天的印尼啦，发现了一种被叫做直立猿人的古人类，就是直立式洗衣机的那个直立。听这个名字就知道，它最大的特点就是可以像我们现代人这样用两只脚站立。但其实它的脑容量也已经有我们现在的七成那么多了，所以跟猿比起来，直立猿人的脑袋也是很大的。然后牙齿的部分也更接近现代人。可是从直立猿人这个命名来看，还是可以看出来，这个时候大家比较关注的点是在是不是用两只脚行走。但是呢，等到皮尔当人出现的时候，情况就完全不一样了。这个时候，人类学关注的点更多是在脑容量上面，就是你可以用两只脚行走，不等于你就是人类。对，你要有一个够大的脑袋瓜，才有资格被称为人类。我觉得会这样想也蛮正常的，因为通常我们都会觉得人类比其他动物要来得聪明嘛。基本上，皮尔当人的脑容量已经很接近我们现代人了。可是，他的牙齿就是下颚的部分却是接近圆的。这代表什么呢？这代表人类从很早的时候就有一个很大的脑袋。而且，当时有很多人类学家认为说，人类应该是先有比较大的脑容量，才开始用两只脚走路，还有呃出现比较小的牙齿这样。好，讲了很多很复杂的东西，不知道大家有没有睡着？今天我们的题目是人类演化史上的最大骗局嘛？大家现在可能会想说，诶，骗局呢，怎么到现在都还没有出现？不要着急，下一个部分我们就来揭晓答案。好，如果前面那些什么牙齿啊、头骨之类的东西，你真的是听得一头雾水的话，只要简单记住一件事情。就是皮尔当人现在被认为是人类的祖先，就那么简单。那我们现在先把皮尔当人放在一边，来看一下同一个时间发生的另外一个故事。西元1924年，这个时候距离皮尔当人被发现已经过了十二年了。然后大家都很熟悉的北京人，也会在过几年正式出土。但是呢，在非洲却出现了一个很有趣的化石。这个化石是在今天的南非一个叫做金伯利的地方被发现的。发现的人是一个叫做达特的年轻人类学家。那达特在他开的某一堂课上，就要求学生要出去采集化石。然后有一个学生就来到了一个石灰采集场。那这个学生就发现这个采集场的主任桌上放着一个很奇怪的指证。这个指证看起来很像某种灵长类的化石。主任知道他在拿化石当指证嘛？后来这个学生就问采集场的主任说：“哎、欸，可不可以把这个指证给他的老师，就是达特看一下？”这样，那达特在看了之后就判断这应该是某种古老猕猴的化石，所以他们就想要去那个石灰采集场看看可不可以挖到更多东西。但是呢，毕竟是人家工作的地方啊。所以一开始，他们只是请工人说，帮他们留意一下有没有类似的东西。如果有挖到化石的话，他们就会提供一笔小小的奖金。但是呢，没有想到这个石灰公司的董事也是一个化石的业余爱好者，这也太刚好了吧。所以达特他们就获得了一个强力队友。这个石灰公司的董事就跟达特说，他们会负责来挖掘这些化石。自从有了董事的加入，化石就不断的被送到达特的手上。在一九二四年的十月，石灰厂寄来了一个很有趣的化石。其实这天达特正准备要出门去参加一场婚礼，而且他还要担任伴郎。但是他一看到那个化石就超级兴奋，然后拖拖拉拉不出门。他老婆就脸很臭的一直警告他说，马上放下那个化石，出门去这样。然后达特就很心不甘情不愿的把那个化石拿去锁在衣柜里，到底是多珍贵，锁在衣柜里。然后因为化石不是都埋在地底下嘛，所以旁边就会附着着很多泥块之类的东西，你就要把它清掉嘛。然后达特说他是偷了几根他老婆用来织毛线的那个棒针，就是把棒针磨尖用来当做清理化石的工具。如果是他老婆，真的会气死。那达特就这样慢慢清了一段时间。到了同一年的圣诞节那天，达特终于完成了清理工作，而且把这个化石取名叫做汤恩幼儿。有趣的地方是，达特也认为汤恩幼儿是失落的环节。对这里的“失落的环节”，就是指猿跟人之间的过度化石。它恩幼儿有一个跟人类比较接近的下颚。但是他的脑袋却比较接近圆，大家有没有发现一件很诡异的事情？这个组合不是刚好跟皮尔当然是相反的吗？皮尔当然是脑袋很大，然后牙齿是圆的嘛。但是汤恩幼儿刚好反过来，是有一个比较小的脑袋，然后牙齿也比较小。所以当达特说汤恩幼儿是失落的环节的时候，其实没有多少人把他的话当真。但是说真的，嗯，也不能怪大家啦，因为从汤跟幼儿这个名字，大家应该就可以知道这个化石并不是一个成年体，这样就代表它还没有发育完成嘛。所以你要怎么确定它成年之后会长成什么样子？达特自己也很清楚说，如果他想要学界接受他的研究成果，他就一定要找到一个成年的化石。过了将近二十年的努力，超级久的。西元1947年，达特终于找到了汤恩幼儿的成年体，这是一种被叫做非洲南方古猿的物种。好，那现在问题来了，既然达特已经找到了非洲南方古猿的成年体，那他跟皮尔当人完全相反的特征要怎么解释呢？皮尔当人跟非洲南方古猿到底谁才是人类的祖先？好，大家赶快来下注，下好离手。你觉得到底谁才是这场骗局中的主角？是英国的皮尔当人，还是非洲南方古猿？我要讲答案喽。答案就是皮尔当人是骗人的。听到这里，大家应该会觉得有点莫名其妙，因为从我们刚刚的叙述来看，完全不会觉得皮尔当人有什么奇怪的地方。事实上，大部分的人也没有想到皮尔当人居然会是一场骗局。这个我们等等再讨论，说为什么大家都没有发现自己被骗？虽然大多数的人都跟我们一样，不会觉得皮尔当人有什么特别奇怪的地方，但其实从皮尔当人出土的那一刻起，就有一小部分的人对皮尔当人的存在是抱持着怀疑的态度。然后，当非洲南方古猿，就是汤恩幼儿出现之后，皮尔当人的存在看起来又更矛盾了。因为它跟非洲南方古猿完全就是呈现两种相反的特征，皮尔当人是有人类的脑袋跟猿的下颚嘛，但是非洲南方古猿却是猿的脑袋跟人的下颚。前面我们有说，因为工人把皮尔当人误以为是椰子壳，所以就把那个头骨敲碎了嘛，那等于说皮尔当人并不是一颗完整的头骨，它是由一些碎片所组成的。某些人类学家就认为说，皮尔当人的下颚跟脑袋很有可能根本就是来自两个不同的物种，而且在这之后，他们也没有挖到其他皮尔当人的化石，所以就有越来越多人怀疑皮尔当人的真实性。那到了一九四八年的时候，一个自然历史博物馆的地质学家欧克利。就开始提议说要对皮尔当人进行检测，这样最直接了嘛？反正有没有问题，只要检测了就会知道。如果大家对这种考古啊或是化石有一点了解的话，应该会听过一种检测的方法，叫做碳十四定年法。我记得以前上生物课的时候，课本好像也会讲到这个。我简单的讲一下它的原理。不管是植物还是动物的身体里都会存在碳嘛，像是二氧化碳里面就有碳。但是呢，当我们死掉之后，身体里面的碳就会开始慢慢消失。简单来说，碳十四定年法就是可以透过你身体里面有多少碳来判断说你是什么年代的生物。虽然这个听起来是一个很棒的方法，没错，但是在这个时候，碳十四定年法才刚刚被发明出来而已。所以很可惜的，皮尔当人的这个例子并没有办法使用碳十四定年法。但是呢，欧克利博士想到了另外一种办法，是什么呢？休息一下，我们下一个部分告诉你。OK， 在西元1947年，达特找到了汤恩幼儿的成年体，就是非洲南方古猿之后，就开始有越来越多的人对皮尔当人产生怀疑。于是，在1948年的时候，自然历史博物馆的欧克利博士就决定要对皮尔当人进行检测。但我们在上一个部分已经说了，过去我们很熟悉的碳十四定年法，在这个时候才是一个刚刚开始发展的技术。所以，如果我们想要对皮尔当然进行检测的话，就必须要使用其他的方法。欧克利博士想到的办法是去检测这些化石所含有的氟有多少。如果大家跟我年纪差不多的话，我们在国小的时候都会用一种看起来像蓝色又像绿色的漱口水漱口嘛。这种漱口水不是就叫含氟漱口水吗？这里的氟就是含氟漱口水的那个氟。我小时候超不喜欢那个东西的，我觉得很臭。但不知道为什么有同学说很香，像雪碧什么的。最好是啊，那个东西超级恶心的。不知道现在的国小还有没有这种东西。去看化石里面含有多少氟，虽然没有办法像碳十四定年法那样可以直接推算出它的年代，但是可以用来确认说某两样化石是不是属于同一个年代的东西，对嘛？如果皮尔当人的脑袋跟下颚真的是来自同一种生物的话，那它所含有的氟就应该会是一样的。然后大家还记得吗？当初他们在挖皮尔当人的时候，不是还挖出了其他很多东西吗？比方说石器啊，或是动物的骨头。如果把这些东西进行比对的话，我们就可以判断皮尔当人到底是出现在哪个年代的物种。有了检测的方法之后，欧克利博士他们就很快地对皮尔当人进行检测，发现皮尔当人的脑袋就是头骨的部分，跟他的下颚所含的氟。数量是不一样的，所以这代表了一件事情，就是皮尔当人的头骨跟下颚根本就不是同一个生物的。而且接着下去细查，他们又发现了更可怕的事情：皮尔当人的牙齿上被发现有锉品的痕迹，就是有用东西磨过了；然后整颗头骨也被染色过，就是为了让它看起来更古老。所以这东西根本就是人造的啊！所谓的皮尔当人其实是三种不同物种拼凑出来的东西，头骨的部分是人类的没错，但是就是用现代人的头骨去伪造的，然后还用了红毛猩猩的下巴跟黑猩猩的牙齿，对，就是一个组合出来的假化石。西元一九五三年，皮尔当人是一场骗局的消息被正式公布。这个时候，距离皮尔当人被发现已经过了四十一年，所以代表大家也被他骗了四十一年，这真的很夸张哎、欸！就是一个那么重要的化石，居然是假的。那大家现在一定很想问，到底是谁设计的这场骗局？跟皮尔当人最有关系的两个人，第一个就是他的发现者道森嘛，就是那个律师兼业余考古学家，还有他的朋友在自然历史博物馆的地质学家亚瑟。但是很遗憾的是，这两个人在这个时候都已经过世了，所以我们到今天都没有办法证实到底谁才是这场骗局的始作俑者。但是皮尔当人的发现者，也就是道森，还是被普遍看成是最有可能的凶手。不过，比起找出谁才是凶手，我觉得到底为什么大家会这么容易被骗，似乎是一个更有趣的问题。明明这些人都是这个领域最专业的学者，为什么他们还会被骗呢？我觉得最根本的原因在于，大家其实都有一些成见，就是大家已经预设了立场，所以才会这么容易就被骗。一开始皮尔当然很快就被接受的原因，是因为他有一个大脑袋嘛，因为那个时候学界普遍认为说，人类演化中最重要的一个环节是脑袋容量变大。所以当时大家都预设我们的祖先在很早的时候就已经有一个大脑袋了，但事实却完全不是这样。西元1974年，在伊索比亚挖出了一副被叫做露西的化石。露西跟汤恩幼儿一样，都是南方古猿的一种。那露西为什么重要呢？其实我们刚刚讲了很多的化石嘛，但不知道大家有没有发现，这些化石一般都是只有头骨的。但是露西的化石就很幸运的还保留了骨盆跟腿的部分。透过露西，我们可以发现南方古猿基本上已经是两只脚站立行走了。但是呢，露西的脑容量还是跟猿比较接近，所以这证明人类的大脑袋是很晚的时候才出现的。就是可能我们已经可以站起来走路的，牙齿也慢慢变小，但是我们的脑容量却没有马上变大。好，除了当时流行的这种大脑袋的学说，还有另外一个很重要的原因，也让我们更容易就上了皮尔当人的当，就是人类的起源到底在哪里呢？如果现在你被问这个问题的话，应该很多人会直接回答非洲嘛？对，目前学界普遍的共识是这样，没错。但是在当时完全不是这么一回事，当时很少人会觉得人类的起源在非洲。因为非洲就是一个很落后的地方啊，人类的起源怎么会在非洲呢？当时大部分的学者都认为说，人类的起源一定是在欧亚大陆上，根本就没有人会觉得人类的祖先居然是从非洲来的。所以皮尔当人的出现，基本上完全符合的当时人们所认为的那样，就是人类会有一个很大的脑容量，然后人类的起源一定是在欧亚大陆上。而且达特发现汤恩幼儿的那个时候，北京人也被挖出来了，所以皮尔当人加上北京人，不就又刚好符合了大家对于人类起源的想象吗？在这样的情况下，根本就没有人会去注意非洲那边挖出了什么样的东西。简单来说，皮尔当然就是利用了大家的成见，才有办法把大家骗得团团转，而且还骗了那么久。那自从皮尔当人的骗局被拆穿了以后，汤恩幼儿就是非洲南方古猿才终于被学界接受。其实我也蛮佩服达特的，就是那个挖到汤恩幼儿的年轻学者。当然，等汤恩幼儿被大家接受的时候，他已经不年轻了啦。可是他就是很有毅力耶、欸，就算很多人一开始都否定他的研究，但是他也是很努力的，继续花了超过二十年的时间，挖出了非洲南方古猿的成年体。嗯，果然时间会证明一切。今天的重点整理，我觉得今天最重要的部分就是，人真的不能有预设立场。如果有预设立场的话，不管你是多聪明的人，都有可能会被骗。你看皮尔当人这场骗局里面有多少专家学者，但是大家还是这样被骗了四十一年。简单来说，就是当时大家已经预设了很多前提，像是人类会有一个大脑袋，或是人类的起源是在欧亚大陆这些。那皮尔当人就符合了大家的幻想嘛，所以很容易就被大家接受了。对以这个故事就是告诉我们，成见是一种多么可怕的东西。所以大家赶快看一下，自己是不是在日常生活中也会犯这样的错误呢？下面我们来阅读听众留言。今天阅读的这则留言是在5月18日来自马雀汉的留言。首先，先谢谢马雀汉的留言。马雀汉说：“有趣生动的历史故事分享。”某天在 IG 上看到解锁地球有在追踪这个节目，解锁地球真的是历史下酒菜的推广大使哎，非常感谢上节的推荐。如果你还没有听过解锁地球的话，记得一定要去听听看，真的真心推荐。它现在是我最喜欢的 podcast 节目，没有之一。商业互吹嘛，现在？然后 m a t 还说，从第一集开始听，可以感觉到内容、跟口条还有录音编辑都有明显的成长。听到你这么说，我真是太感动了。其实我之前我想过一个很蠢的气话，就是在我差不多录了两个月的时候吧，我就想说我要来回顾一下之前的节目，就是天天看以前自己都录的一些什么东西。然后，当我点开第一集。节目开头不是都会有什么？你现在收听的节目是历史下酒菜吗？对，这句话都还没有讲完就被我关掉了，实在是太可怕了，惨不忍睹。好，反正眼不见为净，应该是耳不听为净。再次谢谢马切亨的留言，这里是历史下酒菜。